0: «Пойдем, я тебе отличный кофейный автомат покажу», восклицает Ю и тянет его за собой. «Он точно такой же, как все остальные в округе, только в неприметном углу, поэтому про него никто не знает. Там всегда тихо, нет очереди, а кофе при этом дешевле. Непонятно, почему так, но какая разница?» Разницы действительно никакой. В этом коре с ней совершенно согласен. С Ю, видимо... Вообще сложно в чем-нибудь спорить, особенно когда она улыбается и так целеустремленно куда-то идет, что ты еле за ней успеваешь. Ю сильно хромает на правую ногу, носит очки с очень толстыми линзами, и голова у нее вся седая. Вскоре они познакомились только что. Абсолютно случайно. Она пела в подземном переходе и выглядела на 10 лет старше и на пару порядков несчастней, чем на самом деле была. Такой у меня образ, понимаешь? Под мою внешность и под мой голос он подходит лучше всего. Тебе тоже надо будет что-то придумать, иначе ничего не получится. Град вопросов в духе «Что именно не получится? Ты о чем? Ты что, учитель? Эй, ты куда?» В ту первую встречу Ю проигнорировала напрочь. Она и вообще не заморачивалась на мелочи. Ю волновала только самое важное, и в ее представлении оно обычно оказывалось чем-нибудь более чем специфическим. «Пойдем, я тебе отличный кофейный автомат покажу», сказала она чужому мальчишке, остановившемуся послушать ее в переходе, схватила его за руку и пошла, прихрамывая и смеясь на весь сонный утренний мир уже совсем другим голосом. Не тем пронзительным и печальным, которым только что пела о то своих собственных, казалось, со стороны, бесконечных потерях. А таким, каким мог бы смеяться самый легкий на свете ветер, самого теплого на свете моря, если бы у него был голос. Все очень просто, говорит Ю, не дойдя, конечно, ни до какого кофейного автомата. Кори уже не уверен, что он и вообще существует, потому что Ю, забыв о том, куда собирался его отвезти, садится на скамейку в первом подвернувшемся сквере, достает из рюкзака термос, откручивает крышечку и наливает в нее самый что ни на есть лучший кофе на свете. По крайней мере, для голодного и уставшего Кори, возвращавшегося, между прочим, с ночной репетиции, пахнет он именно так. Кори, ни секунды не сомневаясь, берет протянутый кофе и выпивает его в четыре глотка. Ночное время на репетиционных базах дешевле, если бронировать комнату на всю ночь с полуночи до 6 утра. А после ударной репетиции можно уговорить по бутылочке чего-нибудь в меру легкого, потрепаться за жизнь, и часам к 8 утра разойтись Сонными, легкими, уставшими и пустыми. Мир после таких репетиций кажется непривычно тихим и неприлично материальным, а сам ты при этом. Как будто забываешь, как держать равновесие. И зачем тебе идти по твердой земле, если можно, слегка покачиваясь, практически плыть по воздуху? Кофе в таком состоянии — именно то, что нужно. Лавочка — и того лучше. Главное, не заснуть. Но с Ю это маловероятно. Говорить и тормошить его она не перестает ни на секунду. Кори кажется, что эту странную девушку... Женщину, совершенно если присмотреться без возраста, он знает всю свою жизнь. А не последние полчаса, 15 минут из которых они разговаривали в переходе о музыке, и еще 15, куда-то почти бежали. Даже про себя он странно путается, думая о Ю, как об очень старой знакомой, возможно, даже подруге, как будто они с детства знают друг друга насквозь, как будто он давно выучил все ее дурацкие привычки и смирился со всеми замашками, Впрочем, после бессонной ночи и не такое может привидеться. То ли показаться, то ли присниться. Сложно понять, как в таком состоянии работает голова. Зато очень легко сидеть на скамейке с Ю, пить крепчайший кофе из термоса и быть уверенным, что знаешь ее всегда. Ю улыбается, глядя на растерянного мальчишку, и думает, что кажется... Она, наконец, нашла, что искала. Снимает очки, щурится, привыкая смотреть без них, и резко меняет тему. «Слушай, а ты-то, Петь, где учился?» Она уже, конечно же, расспросила, а он с удовольствием разболтал про свои занятия музыкой. «Нигде», — сонно моргает мальчишка, «я самоучка, и на гитаре тоже сам. Ну, друзья кое-что показывали, кто что умел. Так все вместе и научились. А что?» Солнце раннего лета пригревает все крепче. Мальчишка клюет носом. Волосы Ю и серебристо-седых становятся золотыми. Со стороны не поймешь, сами по себе или просто от света. «Да ничего, я просто преподаю, думала, вдруг тебе нужен учитель». «Ну, конечно, он должен был попасться на этот крючок, а как же иначе?» «Все они, маленькие и яркие» всегда хотят казаться большими. Хотят, чтобы их любили, чтобы было за что. Думают, что этому нужно учиться. И тут они совершенно правы, с той лишь разницей, что учиться нужно совсем другому. Таким вот, как этот мальчишка, громким, ярким и пока бестолковым юным ветрам, нужно прежде всего учиться дышать. Ю улыбается мальчику, Оставляет ему номер телефона и термос с остатками кофе. Говорит, на неделе встретимся, тогда и отдашь. И исчезает. Не забыв, конечно же, проследить, чтобы он, покачиваясь, поднялся со скамейки и побрел в сторону дома, который волшебным образом оказался буквально в двух шагах от сквера, в котором они сидели. Когда проспится, очень удивится, как это они в поисках кофейного автомата умудрились пройти чуть ли не половину города но спросить при следующей встрече конечно забудет в этом ю давно уже выдающийся мастер ты сам хоть слышишь как ты скрипишь спрашивает ю они стоят под мостом на набережной одной из двух нешироких городских рек и кори в ответ на ну спой просто а на такой высоте на которой тебе удобно пытается изобразить что нибудь что Ю сочла бы хотя бы условно приличным. Пока что у него ничего не выходит. Нет, не слышу. Мне все говорят, что я отлично пою. Ну, конечно. Ю сидит на бортике над водой и болтает ногами. Очков на ней нет. Правая нога не причиняет ей никакого видимого неудобства. Волосы кажутся просто очень светлыми, а совсем не седыми. Кори уже бросил пытаться вспомнить, откуда он взял, что Ю выглядит как старуха. Приснилась, наверное. Это совершенно точно та же самая женщина, голосом которой он несколько дней назад заслушался в подземном переходе, гадая, научится ли когда-нибудь так же красиво петь. Кори, в общем, вполне нравился его голос и его любительская группа. В школе, даже занимавшая какие-то призовые места, на конкурсах самодеятельности для старшеклассников, а теперь существующие в урезанном, но все еще гордом составе. Кори, вокала-гитара, его друг-барабанщик Лени и еще один парень, сессионный басист, третий меньше, чем за полгода. Песни, которые он, напившись, писал десятками, ему тоже скорее нравились, хотя гениальными их назвать было сложно. И все у них, в общем, было отлично. Найти бы еще кого-нибудь понадежнее на бас и, может быть, духовых добавить, но это уже на будущее, потом. Даже слушатели на редкие пару-тройку раз в год концерты приходят и в меру красивые девушки танцуют, аплодируют, зовут потом на свидание, но... Но что-то не то, что-то неправильно. Хотя признаваться в этом не хочется до изумления. Хочется продолжать играть музыку и не замечать, как со временем она не становится ни лучше, ни искренней, ни живее. А еще хочется петь, как странная седая женщина в переходе, чтобы аж коленки подкашивались от того, что все это может быть правдой. А она, чудо чудное, даже предложила его поучить и сидит теперь под мостом, над водой, Говорит, здесь акустика лучше, чем на любой студии. Опять а на случайную публику ему все равно нужно практиковаться. Так что прохожие не помешают. А что мы им помешаем? Так они все равно через пару минут исчезнут за поворотом. Какая им разница? Да и народу тут по вечерам мало. Давай, говорит, покажи мне тот звук, который тебе самому нравится. Не бойся, мол, не сегодня и не меня. Ну же. Странная она все-таки. Кори берет комфортную высоту, и эхо разносит его голос далеко по воде. Снова, и снова, и снова. И каждый раз Ю говорит, что это не то. Попробуй опять. Поищи, где тебе будет еще удобней. И сама, практически не прерывая фразы, показывает, как, например, это могло бы быть. От ее голоса. Кажется, вибрирует мост. Кори никогда так не сможет. «Воздуха добавь, глупой, Подсказывает Ю с мягким укором. «Ты же совсем не дышишь!» «Дышу!» «Нет, дышать — это когда вот так!» Ю вдыхает и берет очень низкую ноту. Кори кажется, что волосы ее становятся алыми. «Она такая закатная, эта нота!» Весело говорит Ю, дождавшись, когда звучит эхо как когда дуешь с земли на воду. Да брось, у тебя тоже получится. Может, не совсем так, но похоже. Сам удивишься. Дыши только до войны. И Кори дышит. Он дышит все это долгое лето, с тонкого дымчатого июня до плотного августа, пахнущего яблоками, влажной травой и осенним туманом. «Дыши!» — говорит ему Ю. И он дышит. Мерно и глубоко совсем как океан на рассвете. Первое время они и вообще только сидят по вечерам под мостом и дышат. Вернее, Кори дышит, а Ю травит байки. «Если бы я была ветром», — говорит она вроде бы в шутку, а глаза сверкают хитро и весело, и про хромоту, и очки все давно забыли, и волосы у нее теперь рыжие, и Кори не хочется спрашивать, почему все время меняется, ее почти некрасивое лицо. Ю и правда можно было бы назвать некрасивой, если бы кому-нибудь пришло в голову думать о ней в таких категориях. Но нельзя назвать красивым или безобразным лицо, которого практически не существует, потому что оно меняется, как небо в течение дня. А вся Ю при этом звучит ветром с моря, эхом под всеми мостами на свете. И Кори согласен не думать, кто она или что, лишь бы она не переставала заставлять его дышать и звучать. В конце концов, каждый до какой-нибудь степени бездна. И если бездна, которая ты, полна воздуха, ветра и смеха, просто живи и радуйся. Если уж очень захочешь спросить, спросишь. Только, пожалуйста, потом. Когда-нибудь очень-очень потом. Не сегодня. Смешной такой, хороший мальчишка, думает Ю. Жалко, Чарли не видит. Интересно, что бы он про него сказал? Люди так редко бывают ветрами. Поют. И хорошо поют. Мелодично, красиво. Для других людей идеально. Только дышать забывают. Только всю эту свою пустоту, которая внутри у каждого, что у нас, что у них, они зажимают стягивают как прореху чтобы не было слишком просторно чтобы не приходилось как-то справляться с огромным пространством которое у тебя внутри поет и звучит и требует выхода и ты не знаешь что с ним делать и ты его закрываешь переставая дышать переходя на поверхностное или слышное самым краешком легких самым краешком самого себя Ю здесь очень давно и давно поет в переходах, притворяясь человеком, хромой, некрасивой женщиной в очках с толстыми линзами, чтобы не отвлекались на внешность. Внешность Ю нипочем, внешность может быть абсолютно любая, хоть новая каждые пять минут. Отвести глаза при необходимости тоже легко, просто сделать так, чтобы на тебя не обращали внимания и не задавали лишних вопросов. Это даже некоторые люди умеют не хуже нее. Пой не как говоришь, а как дышишь. Раз за разом твердит Ю, слушая, как ее ученик, случайный и долгожданный, вспоминает, забывает и снова вспоминает обнаруживать внутри себя воздух. Видит, что он наконец-то чувствует разницу в звуке. Знает, что разница будет не только в этом. Очень обидно уходить, не оставив по себе ничего. В этом Ю совершенно согласна с людьми. То ли всегда была, то ли уже тут нахваталась. Чарли, ее самый первый Чарли с людьми в руках, говорил ей, что люди забывают дышать, и им это не страшно. Объяснял, что научить их помнить почти невозможно. Ю тогда еще только-только пришедшая из-за границы, смеялась над ним и говорила, что такого не может быть. Что уж вот она сейчас изменит весь человеческий мир к лучшему, объяснит и научит. Говорила, что это расплюнуть, кто же откажется учиться у настоящего морского ветра. Говорила, что обязательно приведет ему показать первого же ученика. Не приводила так долго, что Чарли ветер ушел а вместо него сделался Чарли с блокнотом. Тоже немного ветер, только совсем не мой. Его голос был на бумаге, и он был на диво хорош, но близкой дружбы у них не вышло. Ю пела на улицах, обратившись странной хромой старухой, доставала редкие монетки из шляпы, отдавала их в приюты для детей и собак, скучала по Чарли и его лютне. У любого ветра свой срок, и срок Ю близился к завершению. Это нельзя назвать смертью в человеческом о ней представлении. Просто она исчезнет и появится где-то еще. Каким-нибудь другим ветром, какой-нибудь другой бездной, новой. Еще какой-нибудь частью той, из которой все мы пришли. Объясняла она когда-то Чарли, сидя подле него, пока он играл на зеленой улице. И мы тоже. Бросал он задумчиво и не объяснял. Хотя как уж тут объяснишь, самому не забыть бы. Тот, кого можно было бы учить, должен сам хотеть научиться. И то ли Ю не везло, то ли Чарли был более прав, чем ей бы хотелось. Невозможно изменить мир, не желающий, чтобы его изменили. Но может быть, когда-нибудь, Ты дождешься того, кто будет в тебе нуждаться. Всегда удивлялся, насколько мы все похожи. И не объяснил, конечно же, как всегда. Думай, мол, сама, кто тут из нас с тобой двоих, мудрая вечность. Никто, думает Ю, но молчит. За два дня до начала осени Юни пришла под мост. Кори ждал ее до полуночи, пел, звонил, слушал длинные гудки в трубке, пел снова. На следующий день Кори отпросился с работы по мифическим срочным делам и просидел под мостом целый день. Домашнего адреса Ю он не знал, телефон не отвечал. Кори сидел на бортике весь день и всю ночь. Ю так и не появилась. «Я больше сюда не приду», — сказала она, почему-то снова седая в их последнюю встречу. «А ты теперь?» Будешь петь, что захочешь и как захочешь. Напишешь новую программу для группы. И даже найдешь себе отличного человека на духовые. Не скоро, но поверь мне, этот человек стоит того, чтобы его подождать. И потом совсем уж непонятное. Я тебе больше не пригожусь. Мы с тобой все успели. Кори надеялся, что она пошутила, что передумает и придет. Это же Ю. Она вечно поет и смеется, подумаешь. Это же Ю. И от ее голоса хочется и получается жить. Кажется, и от его собственного теперь тоже. Хотя бы ему самому. А этого, говорит Ю, уже более чем достаточно. «Я больше сюда не приду», говорит Ю, и действительно не приходит. Кори вдыхает поглубже так, чтобы ярче чувствовать пустоту у себя внутри и начинает тянуть долгое тоскливое «А» на той высоте, на которую ему удобнее всего. Эхо разносит его голос далеко по воде, и Кори надеется, что где бы она ни была, Ю его слышит.